0: Hej och välkommen till Känslosmart, podden där tanken möter känslan. Idag är det jag, Maria-Pia, och sen har jag med mig Susanne Nilsson. Välkommen Susanne. Tack så mycket Maria-Pia. Ja. ja, jättekul. Vi har träffats tidigare vid några tillfällen i sorgsammanhang kan man säga ja. utan att det för, för den skulle vara det minsta sorgligt skulle jag säga. Ja. <laughs> du ska strax få presentera dig lite mer vem du är och vad du gör men jag tänkte erbjuda lite te först. Vill du ja, ha det? Absolut. Då spiller vi i mm. kopparna här. Det är bara så här i förkylningstiden. Aj, eller hur? Ja. Mm. Vill du, ja. eh, nu hade jag glömt att lägga i min egen te på så här, så det fix, fixar vi raskt. Ja. Vill du börja med att berätta nu för lyssnarna, vem du är och vad du gör, livets kanske viktigaste frågor. Precis, <laughs> i alla fall brukar det vara den andra frågan du får innan du presenterar dig, ja. vad gör du? Eh, idag så jobbar jag ju med eh, sorgbearbetning, både för eh, vuxna och för barn, jag har gjort den sedan 2008- på hösten så började jag som kursledare vid Svenska institutet för sörbearbetning. Som då har tagit hit en metod från USA. med Grief Recovery Outreach Program som det heter ursprungligen. Och som då blir översatt till svenska. Och sen erbjuder man då handledarutbildningar för professionen. Eller många människor som har jobbat med så säga, de hårda värdena så att säga. Vill helt plötsligt, det händer kanske någonting i livet så vill man byta bana. Så vill man jobba med det som känns mer riktigt som de uttrycker det själv och mer på, på riktigt. Och det är ju då att hjälpa andra människor kanske då hjälpa och ändå dela med sig av egen erfarenhet. Så många byter också bana. Ett nytt, en ny kundkrets som jag har sett idag är många som är på väg att bli pensionärer och så går jag i pension och som säger att ja, men jag kanske kan jobba med det här då lite sidan om. Jag vill fortfarande jobba och jag tycker jag har ändå mycket livserfarenhet och yrkeserfarenhet. Så det på sista tiden har jag sett att de kommer fler och fler. Mm -hmm. eh, och innan dess så har jag min bakgrund i att vara förskollärare. Och utbildad redan när jag var 20 år. Och sen började jag jobba på förskola. Och... Eh, fick eh, flyttade då. Jag fick mitt andra barn. Och sedan sökte jag då ett jobb på en Montsori-förskola. Eh, I Bjären då, som där vi bodde. Och då visste jag inte så speciellt mycket om Montsori. Jag hade sett lite material på eh, lärarhögskolan och så. Men eh, när jag väl fick eh, läsa hennes eh, filosofi och hennes förhållning sig till barnen och barnets... Eh, Maria Montessori. Maria Montessori, precis. Ja. Och vilken tro hon har på barnets förmåga- och eh, vilken respekt hon har för att barn kan och de vill. Eh, hur viktigt det är då att de vuxna runt omkring har kunskap- och eh, har liksom också en tro att det är för barnens bästa. Så då blev det i början på mitt livsverk, kan man säga. Att 87 började jag där på en förskola. Och sedan startade vi skola 93- 13 elever första året och hämtade en lärare från Irland, Mary White som hon heter. Och det eh, fanns väldigt få utbildade lärare på, då, på den tiden. Och, eh, och sen blev jag rektor där och var ju rektor när jag då fick eh, frågan att eh, komma till Sorgeinstitutet och bli kursledare där. Så då hade jag varit där i 22 år. Vad fick dig att sådla om där? Eh, det var ja, det var ju så lustigt för jag mötte ju Anders då, Anders Magnusson som han heter på eh, vad är det för institutet? Han var på en semesterresa så jag mötte honom på, nere i Turkiet och började prata med hans fru där vid polkanten. Och Så berättade hon att han jobbade med sorgbearbetning. Så tänkte jag han, sorgbearbetning, vad är det för någonting? Och, och då hade vi haft tre incidenter på året innan på skolan med tragiska dödsfall med väldigt små barn ibland personalen så jag hade ju dels tagit hand om det akuta men hade också väldigt mycket tankar kring vad händer när de kommer tillbaka och för mig var det ganska självklart att man kan inte vara med om en sån förlust och så efter två månader så ska man liksom vara som vanligt eller fungera precis som innan det är ju liksom en traumatisk händelse så jag var lite öppen för det, tror jag. Jag hade letat lite grann. Och jag förlorade själv min pappa när jag var 15 år. Och nu var ju det 74. Och såg ju då liksom den totala kunskapsbristen i samhället som jag upplevde då. Som jag inte förstod då, men som jag kan se idag. När jag vet lite mer. Och då... Så då var det någonstans att jag var väl mottaglig för det. Så att jag anmälde mig där på basenkanten till en handledarutbildning. Jag åkte till Stockholm 2005 var ju detta. Och gick en fem dagars handledarutbildning. Bearbeta relationen till min pappa som jag var väldigt... Förutom att han dog så var ju min pappa missbrukare. Så det fanns ju mycket sorg i den relationen. Allt det som han då inte kunde ge mig och inte fanns det hans oförmåga till att vara pappa. Och det var väl ett hade jag väl aldrig sett som att det var sorg. En relation som det man inte får i en relation. Utan många tänker ju kring sorg som då endast dödsfall. Och vi brukar ju prata på institutet om att sorg är ju, kan man ju känna vid alla typer av förluster. Och det kan vara skilsmässa och det kan vara familjrelationer och det kan vara psykisk ohälsa. Många barn som är, får ta ett väldigt stort ansvar i sin uppväxt och så tror man att det där bara går över av sig själv. Men det visar sig sen att man kan få problem och konsekvenser av det som vuxen gör. Du kan ju ha problem med nära relationer och du kan bli sjukskriven och olika fysiska symptom på någonting som är obearbetat och... Så det var väl nog det som mest tilltalar mig att oj, kan sorg vara liksom även efter andra typer av förluster? Så det är ju den metodens budskap att sorgen är liksom alla de känslor och tankar vi har och det är min upplevelse. Och även om du gör jag delar samma förlust så kan jag ju inte veta hur du känner för det är ju helt beroende på din relation till den som dog mm. eller du förlorade som en relation som upphör. Eller. Mobbing, det kan vara sådana också. Komplexa förluster, som vi mm. säger. Banlagshet, mobbing, arbets, arbetsrelaterat. Och, ja, det finns väldigt mycket. Sorgen här. finns ju egentligen överallt, överallt. i våra liv. Alltså, den är väldigt uh, närvarande tänker ja, jag. Ja mm. hela tiden och det är ju ingen som. Det tillhör ju, det tillhör ju, ja, det tillhör ju livet som man säger, lite klyschigt kanske, men det gör det ju. Och eh, allt som vi går igenom som är smärtsamt. då blir man ju arg och man blir ledsen och man kan vara förtvivlad. Och allt från det här vardagliga som man tänker på små barn som ska börja sin första inskoling separeras från sina föräldrar. Och, ja, är ju, de är ju ledsna. Och John Bowlby som har skrivit om, om anknytningsteorin och så, han tittar ju på Veloz och så, att, separa, att han tyckte att separationerna var ju en sorg för, för barnen. och det är och och så där har vi har ju, du... ju ja, förlåt, och så, så har vi ju inte tänkt kring SAR. Utan vi tänker ju att det är dödsfall. Men mm. för mig är det tycker jag att det öppnar upp för att tillåta för att uttrycka alla de här känslorna. Mm. Oh, vi har så mycket spännande ja. att prata om. <laughs> Men jag tänker, för du har ju verkligen också kopplat ihop den här sorgebearbetningen och den eh, kompetensen du har tillägnat dig där mm. med ditt gamla då, med att arbeta i förskolan, jobba med barn. Absolut. För att du mm. håller ju föreläsningar och sånt. Berätta lite om dig. Ja, var, precis. Du... Och det, det var ju det, för att koppla ihop varför gör jag gör det här. Så redan på den här första kursen, så även om jag då bearbetar... Eh, Relationen till min pappa då 32 år efter att han var död så fick jag ju ändå en, en fantastisk känslomässig läkning i det. Så att det la sig liksom till ro på ett annat sätt. Men parallellt så satt jag ju och tänkte hela tiden på barnen, barnen, barnen. Oj, 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 här finns mycket att göra. Och då tänker jag ju framförallt dels att bemöta dem när det har hänt någonting. Men väldigt mycket också att förebygga och förbereda och göra dem känslotrygga som vi pratade om tidigare det, mm. handlar, ju att, det handlar ju om att låta barn förvisa känslor och det är vi vuxna som värderar vilka känslor som är okej okay och vilka som man får uttrycka utan det handlar ju om att ge, ge verktyg till dem, att de är trygga i att det är okej okay att vara och stampa var och, och slå på kudden men du får inte slå på din lillasyster och eh, du får lov att vara ledsen och, och det är ju bra att man visar att man kan vara ledsen men sen måste du ju som vuxen hjälper dem att hantera känslorna och, och bära känslorna. Och, så att du som vuxen måste ju alltid vara större, och starkare och snällare. Men hur gör man då mm. som vuxen om man, om man inte känner sig stor och stark och snäll? Nej, och det gör man kanske inte när man har blivit drabbad. Låt Nej. säga att många familjer och det som jag gör då är ju dels att föreläsa mot eh, förskolor och skolor. För att jag upplever att det finns ett enormt... Eh, behov av att få mer kunskap om detta. Och jag har ju... Under alla mina drygt... 11 år är det nu som jag har haft kurserna på institutet. Så alla de vuxna som är där- och som har barn inblandade i sina förluster- de är ju också så här... med gud, kan du inte komma- och kan du inte hålla någon utbildning och så? Så att man känner att det finns- fortfarande stor kunskapsbrist- vad det gäller att möta barn i sorg- så att om man tänker då... Eh, om du är med ja, i... vad gör du? Ja, du sätter dig ner. Och eh, på huk. Och liksom bjuder in till... Eh, att få lov att uttrycka den känslan. Om du är ledsen och så. om ja, du kan erbjuda en kram. Eller är de arga och så. Ja, då kanske det är så att man får lov att bli arg. Man får vara klart först liksom. Och så får man sitta där sidan om. Och bara någonstans förmedla. Jag är här, jag ser dig, jag hör dig. Och... Kommer du liksom skada dig själv eller någon annan- så kommer jag som vuxen gå in och sätta en gräns. Men jag kommer ihåg att eh, när jag var ny förskollär- då lärde man ju sig att arga barn skulle man hålla fast. Så att de liksom, och det var ju ett gott syfte att då var ju hålla fast tryggheten- att det liksom var ramar och gränser. Men så säger man ju inte riktigt idag. får då menar man på att då kan det bli värre- eller att man känner sig inlåst och så. Och sen tänker jag att ibland så... Kanske man behöver göra det för att det är en trygg fram. Så det, det är ju det som är svårt med barn. Det gäller att du är lyhörd. Mm. Och... Eh...
1: Ja, och då tänker mm. jag att för
0: att kunna vara lyhörd mot barn och mm. andra vuxna för den delen mm. Mm. så behöver man ju först vara i kontakt med sig själv och ha koll på vad är jag, vad, ja. är, vad, vad känner jag, vad har jag för Precis. föreställningar om situationen, mm. Mm. vad tänker jag, om jag nu möter ett barn som, mm. som jag kanske känner till då att ja. att ja men det här är ett barn som har drabbats av sorg mm. på något vis och hur, ja. Ja. vad väcker det i mig, alltså det är så Precis. otroligt mycket runt det är ju så, det är helt riktigt som du säger. Och hade jag, de flesta föräldrar jag som ringer till mig vill ha hjälp med sina barn. De bjuder jag in till ett samtal med dem först. Och rekommenderar ju ofta dem att själv ta hand om sin egen sorg först. Och sen så får de ju redskap hur de ska kunna möta sina barn- Tillsammans med då kunskap om, om barns förmåga- i olika åldrar. Mm. Men tar vi då pedagoger- om jag, om jag nu säger pedagoger- då menar jag all personal som befinner sig i skola- förskolan och fritidshem och så. Då eh, behöver det ju- man behöver ju få kunskap liksom. Och, och till viss del så får man väl kanske- titta på sig själv i utbildningarna- på lärarhögskolan- eller på eh, när man då går- vad man nu gärna har för utbildning. Men- jag tror ju ändå att vi saknar ganska mycket det här lite djupare. Att kanske titta på sin egen historia. För det är klart att om jag själv har upplevt någonting som barn. Även om jag då är professionell och allt vad det här säger. Att man inte får visa sina känslor. Och, och, eller då får man ju visa känslor men inte på ett negativt sätt. Jo. Så är det ju ändå så att det väcker ju någonting i mig. Mm. Och har jag då inte tagit hand om det så... Då är det ju jättelätt att det blir en trigger. Och sen så agerar jag på ett sätt som kanske då inte är optimalt. Sättet att vuxna ska vara snällare, tryggare och bättre. Mm. Men om du ska, för de som inte alls känner till Jag har ju mm. gått den här utbildningen Jag gick ju tre dagars ja. utbildning Och sen träffades ja. vi när, min, när jag följde med min mamma Och hon skulle gå Precis. Då var ju du där, ja. du och Anders höll den ja. utbildningen För ja. det är bara ni två fortfarande i Sverige Nej, som det, är, är nej nu. det är faktiskt fler nu Så ja. att, då, vi har två stycken till Som håller för 2015 Då slutade jag hålla utbildningen i Stockholm Så då. Håller jag Malmö i Göteborg och Sen är det två stycken till Anders Jansson och Nils Rygans som delar på Stockholm. Ja okej. Okay. Ja. Mm. Så vi firar. Ni fyra mm. totalt i Sverige. Men ja. om man inte alls känner till den här metoden ja. eller mm. sorginstitutet. Så om du bara mm. kortfattat berättar. Kort. Hur, vad är det man gör när man mm. sorgbearbetar? sådana när man ja. ja. Dels så kan man gå åt som du sa tre dagars workshop för egen bearbetning. Eh, och då är det ju så första dagen så. Har du lite föreläsningar om sorg i allmänhet, sorgreaktioner? Vad är normalt och naturligt? Och vi har ju en sån här definition att sorg är en normal och naturlig känslomässig reaktion vid alla typer av förluster. Eh, tittar man i ordboken så står det ju sorg är lika med kraftig nedstämdhet vid nära anhörigs död. Mm, det är ganska det är, smalt. Det är, det är väldigt smalt och då skulle mm. väldigt många, jag tror jag kan inte procentsatserna, men det säger två av 16, två av tre av 16 kommer på grund av dödsfall. De andra kommer ju på grund av andra så att säga förluster, separationer eller som kommer till kurserna men som du? kommer till kurserna, mm. ja, en skilsmässa och, eller att man har familjekonflikter eller det har blivit eller som jag sa tidigare om barnlöshet. Arbetslöshet, mobbning alltså, och lite grann också psykisk ohälsa. Man märker i samhället ju när vi förlorar liksom. Eller när det blir svårare att få hjälp så märker man ju också att, att vissa människor söker sig. Man blir lite desperat och söker mm. efter hjälp, ju. Mm. Men man måste ju kunna då delta i att sitta och lyssna i tre dagar och göra, göra de här uppgifterna. Så man kan säga att det man gör är att man. Eh, Tittar då på alla typer av förluster. Man har gjort förlusteringar. Och ser hur mitt liv ser sett ut utifrån det här perspektivet. Och även om jag då har lärt mig saker om mina förluster. Så är det ändå så att man tittar på och ser. Och gör en slags värdering. Vad har varit mest smärtsamt för mig med att titta på det utifrån idag. Och sedan väljer man ju en relation. Och då kan man säga att bearbetningen går ut på att man går igenom hela relationen. I form av att man gör en tidslinje. Och tittar på, när, som jag, jag tar pappa, det är ju lättast att göra det. Och då blev det ju när jag föddes och sen så fram till idag. Även om han då dog 74. Och då tittar man då dels på positiva minnen och sen på negativa minnen. Konkreta händelser eller föräldrar kan ju vara så här liksom klamra. De har ett visst förhållningssätt då. Både positivt och negativt men... Och sen omvandlar man det och vi har då någonting som vi heter läkande faktorer. Och det handlar ju då om att titta på min del i relationen och det jag har ansvar för. Och där jag då får framföra min ursäkt i ett brev som det hela slutar med så att säga. Och där jag förlåter för min egen skull. Då. Det är ju ett litet landat ord det här med förlåtelse och det är väl kanske den stora begreppet på, på utbildningarna- att förlåtelse, när vi har det- så betyder är ju definitionen- att jag bekräftat det du gjorde- har skadat mig. Men jag tänker inte längre låta mina minnen- av dessa händelser fortsätta skada mig. Utan jag gör upp hoppet- om en annorlunda eller bättre gårdag och jag förlåter det för min skull- så att jag blir fri. Och då handlar inte det om- att man tycker det är okej- okay, den andra har gjort- handlar inte om att den andra personen slipper ansvar utan det här gör jag ju för att på något sätt att inte ha de här negativa känslorna fast. Jag brukar beskriva dem som små svarta bollar som ligger i kroppen någonstans och har på något sätt blivit en hård massa och, man, och, och kan orsaka liksom fysisk smärta. Jo, det vet vi ju att, att vi kan ha psykosomatiska ju besvär utifrån det som är känslomässigt. Och då så tänker jag att när man får lov att sätta ord på det och titta på det i de här svarta bollarna så är det ju bara för min egen skull att jag liksom får lösa upp det istället för, för någonting som jag också inser att jag, jag kan ju inte förändra det som har hänt. Mm. Och för min egen del så var det ju väldigt mycket tankar av varför gjorde han så? Eh, varför kunde han inte göra så här? Och, eh, och jag hade ju bara negativa minnen, jag bara kom ju att tänka på det som liksom- hade gjort ont och det som han hade- skadat mig. Och sårat mig och svikit mig- och allt vad det är liksom så här. Och eh, så att när Anders sa då- så alltså, ska ni göra positiva minnen på- så tänkte jag, ja, det finns ju inte- finns ju inte ett enda. Men det gjorde det. Och det var ju väldigt läkande även om det då var några saker- så gjorde det ju ändå- att jag kunde ändå gå med känslan- att ja, men, på något sätt brydde han sig- och, eh, det var väldigt betydelsefullt. Då är det ju inte så i alla relationer. Men i de flesta relationer i nära. Så finns det ju kanske. Två positiva. Och kanske tvärtom två negativa. För det kan ju vara en relation som är väldigt, väldigt bra. Väldigt positiv. Så man tänker ja, jag har inget negativt. Så det är ju också väldigt olika. Men då ska man ändå ta fram. Man ska ändå ta ja. fram. Man brukar säga två ursäkter. Och två förlåtelser. Och det är ju mer för att vi försöker undvika helgonförklaring. Och svartmåling. Om inte det är så att du har, går ute på stan- och du blir eh, våldtagen eller överfallen- eller, jag menar, då finns det ju inga positiva av det. Och sen så tittar man då på viktiga känslomässiga yttrande. Så att kopplat till de här handlingarna- så får man då uttrycka hur man har känt det- och hur man har upplevt det- och också vilka konsekvenser det har fått för mig. Och där tycker jag väl att den stora läkningen ligger. För att många, nu är jag ju född 59- men många i min generation och kanske lite generationer bakåt har ju inte fått uttrycka så mycket känslor utan man har lagt locket på det är så här det är, han eller hon har det bättre där och det finns alltid någon som har det värre och det är som inte dödar det här och där och så kämpar man på och kämpar på det kanske hjälper en under ett tag men det bearbetar inga, inga sorg och förluster så att där tycker jag att känslan är så viktig att jag får skriva hur jag har känt och uttryckt det. Och sen så formulerar vi det då i ett brev. som brev som vi kallar det. Och sedan läser man upp det. Och blir hörd av en annan levande person. Och på något sätt så upplever man Och där är ju en, 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 en grej med att man ska liksom... Man ska bli läsa hörd Läsa ja, för ja, någon annan som ja. hör dig. Mm. Men dock inte skicka brevet till den man har skrivit. Nej. Nej, för detta handlar ju bara om dig och din upplevelse. Det handlar ju inte om att säga att jag har rätt i allting, i allting utan det handlar ju om att så här har det varit för mig det är min sanning och det är min upplevelse och jag gör det bara för att jag ska må bättre och följa det handlar ju också om att inte fastna i de mest smärtsamma minnena utan det, får, det handlar ju om att liksom få tillgång till alla dina minnen utan att de fastnar eller att det stör dig med de smärtsamma minnena så det handlar ju mycket, många gånger om att få tag i de positiva minnena för de ligger ju på något sätt under sorgen, ligger glädjen och väntar. För det är ju det som jag ont i oss som vi behöver ta större plats. Och det är det vi behöver liksom eh, prata om och bearbeta så att vi får tillgång till det andra. Så ja, och vi har ju goda resultat. Jag var i Finland förra veckan till exempel och träffade 17 stycken som jag då hade haft kurs för förra året. Och alla de vittnar ju om, och det är ju de människor som är diakoner och präster och församlingspedagoger. Och, och som man då tänker, ja men de jobbar ju med människor och sorg, en samtal i ju verkligen. Och alla de vittnar om hur, hur mycket bättre de är efter att få gjort det på, på det här sättet. Så, så kyrkan brukar säga att de har ju sina sorggrupper. Och så är det naturligt. Men efter så gruppen så vill du kanske göra någonting mer. När det har gått lite tid och du kanske vill titta på det ett steg till. Och då kan det här vara, är det en del församlingar som använder detta som komplement. Mm. Men det har ju ingenting med religion eller politik att göra. Utan det här är, och man kan gå en kurs och man kan också gå enskilt. Eh, man kan gå enskilt mm. så då kommer vi in på handledarutbildningen. Och den är ju på fem dagar. Och då eh, gör man också den här bearbetningen på de första tre dagarna. För vi vill ju att alla handledare ska ha upplevt eh, själv. Mm. Hur man gör en bearbetning också. För att, eh, till skillnad från mycket annat så pratar vi ju om oss själva. Ju det som är bearbetet kan jag ju berätta och dela med mig av. Så här var det för mig. Och sedan så, eh, så är det de två sista dagarna. Då får man en, en manual. Där man då kan välja att jobba med det. Så det är både fem... Eller i grupp eller individuellt. Så att vi har ju många certifierade handledare. Jag tror det är typ 1500 kanske i Sverige idag. Som, eh, ja. som då själv i sin tur kan erbjuda och hjälpa människor. Så det är, ju, det är långt ifrån alla som går på institutet idag. Så att när jag är hemma i mitt eget företag. Och spyr ju Soyscenter i Malmö. Så har jag ju individuella där på kurs. Eller så kan jag ha dem i grupp. Har ju också mycket många barn som jag också hjälper Mm, mm. 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 Jag kommer ihåg när jag gick kursen det, Jag vill upp några minnen nu med mm. Det här är ju många år sedan jag gick mm. Det var eh, tror att det var i januari, februari 2008 Min pappa gick ju bort eh, våren 2007 mm. Mm. Och jag kände att jag behövde liksom ta ett tur med det här. För så pass mycket visste jag redan då om känslor. Att jag förstod mm. att det här skulle kunna... Liksom, ja. Ja, jag behövde ta hand om det för att mm. jag, inte, jag skulle liksom bli skadad av det på ja. sikt. Ja. Och så gick jag den här kursen. Och det, 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 de minnen som poppar upp, ja. det är ju den här eh, korgen med nästukar. Som stod i mitten när man kommer in i rummet. Och sen kommer jag ihåg att Anders är ju... Gammal bankrådare, ja. det var ju lite mm. spännande ja. hela hans historia, vi ska inte dra den här mm. men det var väldigt fascinerande att se och lyssna till hans berättelse och sen kommer jag också ihåg att han uppmuntrade att om någon blev ledsen och började gråta så skulle man mm. inte lägga en hand på, man skulle inte gå fram och kramas och liksom försöka trösta och, Nej. och, och göra det som, som många av oss har som en så här spontan, man vill gå fram och, och klappa mm. på mm. den här personen. Genom, kan sägs. du berätta lite om det? Vad, hur är tankarna bakom det? Tanken bakom det är ju att alla människor klarar klara sina egna känslor. Man har klarat att ta sig dit- och man har klarat också att ta hand om- och också avgöra att om jag vill ha nästurken- så, så tar jag dem själv. För det är ju faktiskt så att det är ju långt ifrån- alla som vill bli klappade på- eller trösta eller när folk ibland slänger sig- om halsen på någon som gråter. För det är ju det här med integritet. liksom, Och, och hela det här bygger ju också på- att jag bjuder in själv. Att om jag vill ha en kram till exempel- som som är för många det vanligaste och som en del då beskriver som jobbar på akuten och så här. Att många människor säger att det som hjälpte mig allra mest var ju när den här förtorskan gick fram och frågade för jag ge dig en kram. För när, när livet rammar då har vi inte så mycket tankar om någonting annat. Men därför så är det ju då att jag frågar om lovet. Får jag lov att ge dig en kram och så kan du säga ja eller nej. För det här tröstandet eller strykandet som vi ofta gör här i Sverige. Vi klappar liksom och stryker på. Samtidigt som vi kramar. Det stör ju den normala och eh, naturliga känsluuttrycket. vi vill ju göra som när barn är ledsna eller arga. De hörs. Det är som en blåspel upp och ut. Och då börjar man då klappa på någon och så. Så då avstannar ju den normala reaktionen och naturliga reaktionen i form av att man gråter. därför vill vi att människor ska få gråta klart. Och så sitter vi där i närvaro och man är ju fullt. Eh, så det är inte så att... Det kan ju låta lite kallt. Men, men jag tycker att det är väldigt respektfullt.
1: Mm. Jag tyckte att väldigt mycket om det. Ja. det. Jag ja, hade precis. ju
0: haft, haft lite liknande tankar i andra sammanhang tidigare. Men där, blev, där var det så konkret och uttalat. Och här mm. förstod jag verkligen. Och fick mm. uppleva hur skönt ja. det var när jag själv ja. eller någon annan ja. grät. Och, och, eller ja. man såg att någon mm. upplevde, gick in i sorg ja. i, i ja, gruppen. Precis. Och det var... Nej men det var väldigt befriande och, och det kändes tryggt att det här är ramarna, så här är, gör vi här, här för att. Man fick mm. också en förklaring mm. och, och det var det som, yeah. det är ju både, det är en väldigt praktisk konkret kurs men man mm. får också den teoretiska förståelsen. Förståelsen för det, jag gillade jag. Absolut mm. och det är, ja, precis som du säger, jag gillar ju också den här. Formatet. Det är ju väldigt tydligt format- men det blir ju en trygghet att du håller dig till det här. Dels är det en trygghet för oss från institutet- att våra handledare håller sig till formatet- som man vet att det hjälper. Och det kommer ju ursprungligen från slutet på 70-talet från USA- så att de har ju haft det länge. Och jag tänker så här att om det inte skulle hjälpa- så hade det inte funnits kvar. Det finns så mycket metoder som kommer att gå- men det här har ju ändå funnits så pass länge och man har också varit för få de första evidensbevisen i USA på att, att det faktiskt hjälper att människor mår bättre. Och det är, I Sverige är det ju väldigt viktigt så att det är evidens. väldigt glödjande att vi, börja att vi börjar få Gud. lite evidens. <laughs> ja, och det, jag kan väl tycka att det är bra också så att man vet vad man gör, det är inte alls fel. Ska vi se här, vad var vi nu? Är ja, det var det här med gråta och att inte röra och så. Hela den här tryggheten. Och då man ser ju då att första dagen så är ju folk lite så här lite, eh, lite annorlunda. Kanske man är lite spänd och så. Men alltså, jag kan ju säga att till 98 procent så är ju dag tre. När alla har gjort sin bearbetning och man har delat i den lilla gruppen. Och där är det tystnadsplikt och tystnadsplikt. Alltså det folk är ju... Så glada och lättade. Jag brukar säga att jag ska ta fotomåndag om morgon på dem- och sen ta på onsdag eftermiddag. Mm. För det syns i kroppsspråket och ansiktet- och allting att det har hänt någonting. Och, och de här har i Finland vittnar ju om- liksom att det, det är inte så ofta jag träffar dem kanske då igen- utan och att då får träffa dem efter ett år- och att de alla liksom har fått lite tid- och gjort lite fler bearbetningar. Och de med sin profession känner att nej, wow- det här är faktiskt någonting som har hjälpt mig. Mm. 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 Det... Ja du vet jag. Jag har ju pratat med flera som har gått den också mm. utöver min egen erfarenhet. Och framförallt min mamma som gick den här. Ja. Något år efter att jag hade ja. gått den. Och hon säger att det är det bästa hon har gjort. Ja. Um, så att, och hon, jag vet att hon pratar gott om kursen till yeah. andra som hon tycker yeah. också borde gå den och sådär yeah. så att yeah. Jo det har vi och sen finns det såklart en del kritiker och så och, och så, så är det väl med allt ja. att, och många kritiker har ju inte själv gått och vet inte Nej. och sen kan det ju vara att någon som det är klart att det kan finnas någon som är missnöjd eller någon som inte har gjort det på det sättet som man, men ofta är ju det kanske då att man inte heller själv har, har gått in för det eller att man kanske har blivit ditvingade eller så men vi, jag menar 29 av 30 rekommenderar kursen till andra mm. så att man får ju jag är väldigt tacksam och ödmjuk för att ha mött alla de här människorna och hantera jag kan ju, varje gång kan jag känna som liksom att människan har ju en fantastisk förmåga att ta sig igenom livet med både upp- och nedgång och ibland så tänker jag oh, gud, hur orkar de liksom Mm. Men, jo men ni, vi är ju mm. rustade för att ja. möta så eller hur det, det är ju uppenbart ja, och ingen kommer undan ingen kommer undan och du, en del får kanske mer än andra och, och så. det kan man väl också säga. och du är ju olika rustad som person om vi nu är inne på barnen så att vi har ju en viss genetisk uppsättning men vi har ju också karaktärs karaktärsdrag och personligheter alltså det det är, vi har ju olika skörhet som människor också är redan från födseln. Ju, så att barn är också olika rustade för att hantera svåra saker. Det är, vi har blyga barn, vi har framåt barn. Och, så det är ju viktigt att kunna möta de här olikheterna. Och också förstå att det som någon klarar av är som att rycka på axlarna eller pratar om det. Och så. det kanske man har ett annat barn som man får locka eller om man får observera. Jag brukar säga att med, med barnen så får man vara känslomässig detektiv.
1: Mm. Mm. Känslospanare. Det är samma, vi menar samma
0: <laughs> sak. Ja, men det är ju känslospanare. Det är ja. verkligen. Och försöka läsa och tolka och använda yeah. sig av sin mm. egen erfarenhet mm. men också göra skillnad på vad som är mitt bagage och barnet som du Precis. var inne på tidigare. Yeah. Man, det är så himla lätt att det yeah. blir färgat av yeah. min egen kanske rädsla för att yeah. känna sig vid sorg mm. eller att jag är väldigt yeah. sådär, åh oh, det är så bra och sörja och vad. försöker försöka yeah. på något. Ja, det kan jag att väl erkänna. Känna. Det har jag ju gjort. Det, jo, men det kan vi väl båda erkänna att vi kanske gör. Ja. Så, så det, det... Är en, det är viktigt mm. att inte. Alltså att, mm. Ja men som sagt var att använda sig av sig själv men att inte mm. placka på någon annan. Nej och, och ska väl... du använda dig själv så måste du ha bearbetat eh, dig, dig själv i dem. För att, som jag står och pratar om mina egna förluster så hade jag inte gjort det. Om inte jag hade bearbetat så hade jag då hade ju de andra inte fått någon chans. Då hade ju min historia tagit överhand. Då hade jag liksom fastnat i det här. Blivit kidnappad av mina egna känslor och så tappar man tråden lite grann. För det är ju det som händer när vi möts så här. Människor som, som kanske du till exempel då hade mött dig när du förlorade din pappa. Så hade jag sagt, åh jag var ledsen. Och, ja men jag förlorade också min pappa. Och sen hade jag börjat prata om min pappa. Och så står du där Just det. med din nya sorg. Och så här så får du kanske trösta mig. Som mm. bara från början då frågar hur du var. Mm. Men, men människor säger ju också liksom att det är, alla vet ju att vi är inte är ensamma. Men större delen av dem jag möter känner sig ensamma. Mm. För vi på något sätt ändå har ett samhälle. Det ska gå fort och vi har inte så mycket tid till det här. Eh, kyrkan säger ju då: Begravningsbörjarna, de har eh, många, eh, kommer jag kommer inte ihåg, jag tror 10 procent i storstäderna har liksom skippat ceremonin eh, i kyrkan och kommer direkt i ordsättningen. Eh, en del skippar det också för att man. Eh, och det, där tidsbristen kan vara en, men att man inte tycker att det är. Ja, man eh, tycker inte det är så viktigt längre. Eller det här med ritualer och så här. Om man nu har en, en, en kyrkobegavning. Men även då liksom om man har en borgerlig begavning. Så. så det har också, ett, har de ju sett att det har minskat. Mm. Mm. Och det är, vi har försökt liksom, rationalisera bort ja, liksom, känslor och, och, och framförallt sorgen ja. som är så utmanande för oss. Mm. Och det är det ju verkligen. Och det som är utmanande om man är vuxen det är ju att säga sina barn, sin barnsorg. Ja, ja det gör den första att skriva under. Och ja, det är ju fruktansvärt, ja, fruktansvärt. jobbigt. Ja det är det. Sina barn och mm. barnbarn. Vi som bor ja, där och mormor som, ja, och som är som, ja, också. Ja precis. Oh, ja. Ja. Nu har man upptäckt, nu har det kommit tillbaka. den man hade oron för sina egna barn. Den är på något sätt återuppväckt nu. Mm, den är <laughs> <i> full. <laughs> full. <laughs> Barnbarnen är full blömning ännu bättre <laughs> ja. tycker jag. <laughs> ja. Ja. Men, eh, men just det här det, det brukar jag prata om på föreläsningar just för, för vuxna som gärna delar barn och så Att din första på något sätt uppgift är ju att du måste stå ut med dina barns smärta. Mm. Och du men kan. hur gör man det konkret då? Hur, liksom, för det kan jag kan tänka ja. mig att många är nyfikna mm. på som det ja, här och även där ute mm. i andra delar av verkligheten. Ja, hur gör man då? Ja, det är ju genom att man tillåter barnen att få lov att, att visa det. Att, man är arg och man är ledsen och att man inte liksom börjar så här. Men kom nu så tar vi en kaka eller ja, men du ska säga att det går över och det är inte så farligt. Och, eh, till exempel då om, om jag har förlorat min mamma och så kanske vi brukar, eh, vi skulle alltid gå till eh, djurparken till exempel då. Ja. Och eh, så, så dog mamma och så har alla mina syskon fått vara där men jag fick inte, jag hann inte. Och då är det ju så uttrycker kanske den här fyra-fem-åringen- och så är hon jätteledsen och så- ja men jag vill ju gå till djurparken med mamma. Och då är det väldigt lätt- att man som vuxen svarar, vad då. Jag kan gå. <laughs> precis. Ja. Jag du kan behöver... gå med dig, ja. var inte ledsen. Mm. Utan, eh, och det är, det är ju välmänt av den andra, men det är inte det barnet är ledsen för, utan de är ju ledsen för att mamma kan inte följa med. Och där kommer ju den här liksom ja. det här detektivarbetet till spanande. Det är inte bara ordens innebörd nej, utan nej. det som ligger bakom. Vi och liksom, precis, och det är väldigt mycket så med barn, att det som ligger bakom att eh, de får ju kanske ett stimuli i form av att de ser någonting, hör någonting eller jag tar på förhållskolan en vanlig samling och så kanske de ska berätta vad man har gjort i helgen och så har man varit i väg med mamma och pappa och så har man gjort någonting och så blir barnet som har förlorat en, en förälder då blir de jätteläsna. Och då kan det vara väldigt svårt för pedagogerna för då, då kan det, ska man ska inte få prata om sådant för då blir ju barnet ledset och, mm. och gör vi det värre för barnet genom att de blir ledsna. Nej men det är ju precis så här det är, det är så här verkligheten ser ut och det är okej att man blir ledsen och barn, de andra barnen måste ju få prata om det som är roligt och så för dem ju. Men man får, det är så viktigt att man som vuxen inte lägger in sina egna värderingar. Att eh, det är rätt eller fel. Utan känslor de bara är. De finns ju för att vi. Ska tala om någonting för oss ju. Det är ju helt fantastiskt. Vi kan både kommunicera inåt och utåt. Tack vare att vi har känslor ju. Mm, mm. Och det är ju. Så att där gäller det att man. Okej okay, du blir ledsen och så får man bli. Och så ja det kan man bli. Och så får man ju ta det. Man kan vara både glad och ledsen. Eh, och för vissa saker kan man ju vara glad och ledsen. Ska man sådana här vardagssak, tänka på barnen jag tänker på mig själv när de skulle gå från förskolan över till skolan och få barnen, och vi hade ju ändå det på samma, en skolgård emellan, så vi hade ju ändå ganska nära där jag jobbade men för vissa barn var det ju en jätteförändring och de var ju jätteoroliga och så och då får man ju inte negligera och säga... Ah, det inte, utan nu, det är med bara att gå eller så här. Mm, utan mm. Då får man ju följa dem och förstå- att nej, just för den här individen så är det jobbigt- och då får jag supporta dig utan att man ska... Man kan säga motsatsen till att, att bekräfta känslor och så- det är ju att man, att man lägger över sina känslor på barnen- så att det blir för mycket- eller det blir min oro eller min upplevda förlust lägger jag alla känslor på barnet också. Och det är ju lika fel på det sättet än som att man inte får tilläta känslor. Så, så återigen när vi pratade om innan. Det är ju jätteviktigt att du som vuxen tar, tar hand om det som är ditt. Jag älskar Anja Kontor i en intervju när hon ställer för av... Han psykolog, jag tror hon är i Luleå, där han, där han då frågar henne- han tycker att hon är Sveriges bästa lyssnare- och har gjort alla de här fina programmen- Karla Vagnen och när livet vänder. Och så säger han, men hur gör man? Och då, då svarar hon så här- men jag tror att man måste våga se in i sitt eget mörker- mm. när man ska ha den här typen av arbete- och göra de jobben som hon gör- och jag tänker på oss som är då i skolan och förskolan, vi, vi vet ju inte om vi kommer att möta det. Det verkar som att vissa möter det flera gånger än andra och det kan man ju, man kan ju aldrig veta. Mm. Och därför är det viktigt att man ändå har någon slags förberedelse, inte bara våra krisplaner. För vi har ju jättefina krisplaner överallt, ser mm. ju det, det har vi ju blivit liksom ålagda och det är ju jättebra. Men det är inte det utan det är ju det här liksom vad händer med oss när det händer. För du blir ju påverkad själv ju. Och jag tänker på en förskola där jag var och handledde personalen när de hade fått veta att en förälder hade, hade blivit sjuk och det var jobbjotligt. Och då var det ju en klok förskola som ringde till mig så att jag kunde komma in och handleda personalen. Och där var det ju väldigt mycket vad det hade väckt i dem. En del var ju själv föräldrar. Hade barn i samma ålder. Och när man visste och hade en relation till föräldrarna. Så att det, blev ju, det blev ju ett nätverk liksom mm. av känslor och så. Det är, man kan inte bara sortera eller lägga undan det. Vi är ju inga maskiner. utan vi I skolan och förskolan har vi ju ofta sett långvariga relationer. Just, så det är ju klart att vi ibland påverkar det. Och det är inte att vara oprofessionell. Utan jag skulle tvärtom säga att det är ju att vara mänsklig. Mm. Och då är det ju viktigt att man får. Då kunde de prata med mig om det. Och så kunde, vi, kunde jag handleda dem i hur skulle de möta barnen. Och vad kunde man göra. Så att det det är ju väldigt, väldigt klok. Ja, men verkligen. Jag inser att här Nej, kommer vi behöva ja, hjälp. verkligen. Och så, och så att, eh. Jag tänker att man... Anna och jag har pratat om det tidigare i podden, tror jag också. Mm. Och tror att vi skriver om det i boken också. Att man skulle ha som ett, ett först, en första förbandslåda. För, precis. precis som vi har sådana här mm. katastrofplaner hit och yeah. hit. Och, yeah. och, och plåsterskåp mm. och allt vad yeah. vi har. Men vi också har liksom, första hjälpen liksom. Ja, och ha, ha det mm. för emotionella... Yeah. Precis. När, när vi ja. liksom, okej, okay, nu har vi förlorat mm. någon här- mm. eller nu har det varit någon kris- och det kommer, det kommer ja. innebära att det är en massa ja. olika slags känslor. Ja. Och vi har och jag ju tänker... kanske krislådor och så, va? Men vem är det som har gjort dem? Jag det är ju de vuxna. Ja. Som har, är, det, är det det barnen vill ha? För det, ja, just det är ju en sån här idé jag har av många. Att göra en liten större egen- och kalla det ledsenlåda eller känslolåda- och så får barnen själv hjälpa till. Vad ska vi ha i den lådan? Mm. Vad kan man ha om man i ledsen? Och så får de ju själv stoppa i där- och så gör man det kanske varje år. Och, och jag tycker också då det som du jobbar med. Med förändidockorna. Och få lära barn liksom att sätta. Det har vi lådan, har vi arga med, lådan. Arga lådan. Han har att det? Ja. 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 det. Och det, det tycker jag liksom. Det är så mycket man kan göra. Mm. Där barnen på lek. Mm. Men där man vet indirekt. Så får de liksom ett livsverktyg med sig. Mm. Så det kan man göra väldigt tydligt med dem. Fram till för, på förskolan ju. Ja. Mm. Och där, där är det ju ofta så att de inte... De behöver ju bli ungefär... Fy, man bör säga ju fyra, ungefär... När man förstår att död är död. Ja, för ja. det där är ju intressant. Mm. Tänker jag tänker både utifrån om man själv har egna barn... Eller jobbar med barn. Men också för att förstå sig själv mm. och sin mm. egen uppväxt. Ja. Ja. Lite, lite kort om... Barns utveckling och, och sorg. Var, och det här dödsbegreppet. Mm. Kan du inte dra mm. den från 0 ja. till hundra? 0 -10. Ja. ja, det gör vi här då. <laughs> Nej, men jag, jag eh, tänker att jag skulle vilja börja redan på spädbarnet. För det är någonting som jag har tagit till mig när jag har gått de här utbildningarna. Och också när jag lyssnade på Atle Dyregård och Magne Randalen från Norska krisiscentret. De är ju gurus i de här sammanhangen. Och eh, där man också pratar om liksom, just att även ett spädbarn... Eh, och eh, det händer, händer ju där liksom... Jag, är ju med i en till Carl Wernthofs minnesfond. Som har startats just för att. Eh, av Frida Och hennes man Kalle. Och barnens pappa Dogio. Och sen startade hon tillsammans med hans tre systrar och mamma. En fond där de ville sprida kunskapen. Vad hette formen? Carl Wernthofs, Wernthofs minnesfond. Mm. Och de jobbar med att ha roliga aktiviteter för barnen. Och där barn ska möta andra barn. Och sen har de då, eh, har vi då hållit föreläsningar för jag tillsammans med Monica Nyström. Som själv blev enka för ett antal år sedan. Och som har sommarpratat 2011. Kan man varmt rekommendera att lyssna på. Mm. Eh, och så sprider vi då kunskapen till förskolan och skolan om det här. Och där, och sen har jag varit med i någon gång när vi har pratat om skolan på deras föräldraträffar. Och där var ju många föräldrar som hade ju blivit, eh, alltså när det hände när barnet var spädbarn. Och då kan man ju tänka att spärbarn kommer inte ihåg någonting och det är inte så farligt för dem och så. Men, men det är det ju. Mm. För att de har ju kroppsminnen. Så de har ju... Och där säger man så att när det händer med ett spärbarn så ska man liksom prata med dem på samma sätt som när man byter blöjor. Och man kan visst uttrycka sina känslor att nu är... Mamma är jätteläsen här och nu och så. Var det är därför så här. Och nu ska vi byta blöja men jag saknar pappa. Och så för att Därför stärker orden barnets känslomässiga stämning. Eller känslomässiga förmåga att, att uppfatta omgivningen. För att spädbarn kan också bli utanför i sorgarbetet. För att man inte pratar till dem. Mm. Och så känner de av stämningar. Och så är det ingen som liksom bekräftar den känslostämningen. Och det, det var ju så här så man tänkte. Wow liksom. Ja. Och viktigt det är -e. Och sen är det ju barn upp till fyra, fem år ungefär. Och de förstår ju inte att, att död är liksom för evigt. Utan de har ju ett cirkulärt tidsbegrepp ju. Så att de kan ju liksom, tänker som en pedagog som hade förlorat sin son. Hon berättar ju då att barnen på hennes förskola, de frågar ju eh, ett halvår, ett år efteråt. Så här, och så sa hon så här Gunnel Är din pojke fortfarande död? Mm. Ja, så det är han. Och så får man ta det här. Och sen brukar man säga där vid fem ungefär just så förstår man ju att död är död. Och då, då blir det ju också på ett sätt smärtsamt för barnet att eh, förstå att efter ett tag att eh, de kommer inte tillbaka. Mm. Och, och innan, där, innan man förstår så är det också väldigt viktigt att man inte använder metaforer för små barnet morfar har somnat in, eller pappa har gått bort. Från vilken hit. ålder då kan man börja med det om man nu tycker att det är. Ja, alltså det kan, Då är du där 5-60 när du förstår. När du kan förstå vad en metafor är, liksom att man gör. En, egentligen är det när de får tillgång till sin fantasi och sitt magiska tänkande. När man, för att, vet, En fyra som upplever att det är en. En krokodil under sängen eller ett monster. de upplevde, Så är det ju för dem. Mm. För de är konkreta. Så att det är ju så som man kan inte säga nej. Men, utan man får ju visa dem och tända lampan och så. För det är ju en del i deras utveckling. Och då säger man då att mamma har somnat in. Och så vaknar hon aldrig mer. Så kommer hon aldrig tillbaka. Så finns det ju en risk för att det barnet får lite problem att somna. Mm. längre fram ju så att. Och det är sånt där som vi... Säger all välmening. För att vi själva, ja. man hör det där, det är liksom ja. ett språkbruk som precis, följer med och vi genom generationer. Och, ja. och det är ju så att vi gör ju som kanske vi själva har blivit mötta mm. och lärda och sen så mm. gör vi likadant tills vi har lärt nytt och det, det är ju därför det är så viktigt med kunskap. Mm. Det är lite smärtsamt nu, kanske du också upplever när man är mormor och farm och säger att allt man själv gjorde gäller inte längre. Mm. Utan <laughs> kommer lite ny kunskap. Mm. <laughs> mm. Tack och lov. Ja. <laughs> Tack och lov säger jag också men mm. Men det är viktigt där att man är öppen för det så att man inte säger så gjorde jag så var det rätt. Mm. Vi vet ju så otroligt mycket mer om hjärnan idag och känslor ja. och allt det. Och, så. Ja. Mm. och den här magiska åldern då? Hur länge, mellan vilka ålder? Och sen sen är fem, sex där. Då kan du också se på man Jag kommer ihåg att man har projektarbeten en hel termin om döden. För då tycker de ju det är jättespännande att händer med kroppen och man kan gå på kyrkogården på studiebesök och till och med krematoriet och så här. För att då är de i en utvecklingsfas där liv och död liksom är viktigt för dem. Och, och det är klart att de också kan bli rädda för då kan de ju förstå att någon kan ju dö och aldrig komma tillbaka. Så att, men jag upplever att väldigt mycket är det nyfikenhet och så går de runt och tänker på min yngsta låta som gick med sin mormor och så var de på kyrkogården så frågar hon ju sen då ja men Ja men mormor, känner du inte någon fler som är döda? Och så <laughs> fick de gå en liten runda där <laughs> på ja det För det var liksom inget konstigt nej, men nej. Och sen kan man säga att skolåldern, ju, ju, ju äldre du blir där sen så så blir det ju ändå så att man förstår ju. Man brukar ju säga att under ni ett nio-tioårsåldern som också är en väldigt känslig ålder när man också förstår att man är en del i ett stort sammanhang i världen utanför och man kan ju vara helt över. Man tittar på nyheterna och ser barn i andra länder- och hur fattigt de har och krig och allt så här. Så det är ju mycket för ett barn att ta in. Och man kan helt plötsligt bli väldigt, väldigt rädd- för att bara... tänka jag har upplevt många barn som har sovit borta- och att rätt så kravata. Och sen fram till helt plötsligt är vi åtta, 9, nio, nio, tio. Så helt plötsligt så... när du vill de knappt gå i skolan själv- och är mm. jätterädda för vad som ska hända. Och... Men, men då har man också kommit fram till den utvecklingen att man förstår liksom orsak och konsekvens ju, på ett annat sätt. Barn är ju kloka även innan det är, så svårt att, det är svårt att förstå att de inte förstår. Men mm. de gör ju det på ett, sätt de, ju på ett sätt. de förstår ju på ett annat sätt. Jag förstår på ett annat sätt. Och på ett sätt, sätt som då. vi ofta har glömt. Men kan ja. jag tänka att jag mm. försöker liksom gå tillbaka mm. Um, och använda mm. det jag har- men, men att också till yeah. tillgodogöra mig- det yeah. som är sant för det yngre barnet. För det yngre barnet. Mm. Ja, för det är, jag, precis som du säger, jag håller med dem där. Att jag brukar säga att vi, har, vi pratar ju sönder- vi har våra små barn. Ja. För fort de börjar prata så blir vi så verbala- som verbala. Mm. Vi glömmer det här- liksom, att fortsätta visa, gå med- och vi vet ju alla att det är vi gör det är det de härmar och ja. gör likadant. Och då, mm. det är ju samma med sorg. Mm. Att om vi då tillåter oss att vara ledsna och, och vara arga men på ett vuxet sätt. Så är det ju inget farligt utan man Nej. får förklara. Och också väldigt viktigt mm. ju om man gör fel som förälder. Att man kan, att man kan be om ursäkt. Att man mm. säger, ja, men jag ber om ursäkt. Det var, jag skällde på dig ja men det var, det var inte ditt fel utan jag var lite... Jag, är jag är trött från jobbet och så här. Så mm. att då, då reparerar man ju. Mm. Ja, så att när man pratar om det, nu är vi inne på allt annat. Men om jag går tillbaka till sorgen så, att, så blir det ju också så liksom att, att de förstår ju att för varje skolavslutning, för varje, varje utflykt eller varje lucia så saknar ju det barnet som har varit med dem med förlust. Och nu tänker jag barn som är, eller föräldrar som är döda eller föräldrar som inte är närvarande av andra anledningar av Psykisk hälsa eller missbruk eller ja, våld- eller vad det nu är, kriminalitet. Och, eller bara att det finns där. Så, så blir det ju en sorg för de barnen eh, varje gång. Och det, det vittnar ju många äldre barn om- att de, de tycker att de vuxna glömmer så fort. För att även om det hände när jag var sex- så, är ju, så brukar man ju säga att barns utveckling- Eh, där går ju sorgen parallellt med deras utveckling. Så sorgen får ju en annan innebörd, en annan betydelse, en annan förståelse för att. Eh, och då, då måste man liksom att det kan påverka dem så, under så väldigt många år. För att de kan ju inte göra som vi i sig i två månader och sen är det, har man gjort en bearbetning. Utan mm. de har ju en utveckling, och då ligger ju sorgen med som ett mm. naturligt inslag. Mm. I, och det tror jag är väldigt lätt att, att missa. Man missar det mm. va? och sen har vi ju lite grann kanske inom skolan och förskolor att vi lämnar inte över någon information om barnen och så för de ska Nej. få en ny start och man vill inte, eh, man vill inte liksom färga Nej. dem eller sätta någon etikett på dem och det är ju jättebra. Mm. Men i vissa sådana här sammanhang så, så känner jag att eh, de, här, de här sakerna behöver följa med barnet för att pedagogerna behöver förstå. Att helt plötsligt så kanske barnet kommer in i en svacka- och jag lär kanske dra mig undan för att beteendeförändring. Helt plötsligt så går det inte lika lätt i skolan- och ställs ju högre krav. Och då är det viktigt att kolla av- kan det ha med den här förlusten att göra? För att jag kanske sitter där och dagdrömmer- och så har jag, har jag kommit på ett nytt perspektiv. Det här, men mamma kommer ju inte vara där heller nu. Och så, så blir det att man är det- så behöver man ju möta det. Och för att som liksom och, och bearbeta det och det är ju lätt att glömma. Jag jag tänker både som förälder och pedagog och lärare mm. i, i, i skolvärlden ja. så, där. så otroligt mm. mycket lättare och bättre det skulle vara om alla mm. fick en sån här och en grundläggande mm. utbildning ja. om om sorg Absolut, och, ja. och och själv gå igenom en sån här bearbetning förstås i den bästa Precis, av världen ja, i den bästa världen så hade mm. vi haft det ju också på och förstå och, också hur barns... Alltså man brukar säga att barns sorg är randig. Att, den, mm. alltså att man kan mm. vara i full sorg- men ja. att man måste vila från den och, mm. och leka och skratta- och. Och så är och det så... ju som jag berättar här innan. Liksom, då kan man vara jätteledsen och så här. Och, så, och mm. sen så stunden efter så börjar man leka med sina dockor. Eller bilar mm. eller bygga eller vad de gör. Så vad tänker man, men gud vad händer här nu då? Mm. För vi är liksom kvar i känslan. Mm. Och det är ju inget liksom onaturligt. Utan de, det är ju så att de orkar inte heller. För att de är ju små liksom. Så att... Mm. Eh... Nej, så att det finns ju mycket. Och sen så tonåringar... Ja, det, det som är svårt för dem är ju liksom att de vill vara som kanske som alla andra. Och de kan vara väldigt rädda för starka känslouttryck. Eh, så att de, de liksom... Vad händer nu då om jag, jag blir så här arg eller ledsen? Och och har ju också väldigt höga krav direkt liksom på... Eh, och där kan man ju se... Jag tänker på en ungdom som jag hjälpte som... Där det var två år efter och den ena föräldern hade dött. Helt plötsligt fick problem i skolan ju. Ja med inlärningen och så ökade kraven- och så började det ju märkas. Hade han ju tur att vara på en skola- där man verkligen sökte det här- behovet och jag blev- i det fältet så fick jag- komma dit och hjälpa till. Och, och sen då liksom ta reda på- och sätta ord på vad är det som du funderar på- och tänker och så här. Och, och väldigt många barn- kan ju känna liksom- de kan tänka till deras fel. Att det är därför. De Eller att om- de skulle ha känt på sig. Precis som vi vuxna kan göra. Om det mm. händer någonting och... Mm. Och det behöver inte... Och att det är mycket inte. skam i det också. att, att, skam att Om jag det, tror att bara mm. för att jag tänkte att du är dum- du borde dö och sen så går mm. du och dör. Ja. Och den skam som det Precis. är... Precis, om jag, jag kopplar tillbaka det till magiska tänkandet där vi... Mm. Så kan ju barn tro att det är de tänker- att de kan påverka det de tänker. Liksom. Precis som du säger nu, att om jag tänkt igår- att du är så dum och önskar du skulle vara död- och sen så dör föräldrarna efter. Mm. Så kan de ju tro att det är för att de har tänkt. Ja. Och sen är det ju också... Um, och vi har ju också det här med eh, suicid ju. När föräldrar tar sitt liv. Och att det är ju det som man säger komplicerad sorg. Eller, där det är väldigt vanligt ju att man tänker de här tankarna. Och där man också som barn liksom kan eh, fundera på. Men hur, hur kan du lämna mig? Liksom? Och hur kan mm. du göra det? Och, och jag borde ha hjälp till. Och så. För även om vi är barn så har vi ju en stark ansvarskänsla. Jag brukar säga att barn luktar sig till där det inte ansvaret sker bland de vuxna så går barnet in och tar det. Mm. För att liksom försöka se till så att det blir tryggt och normalt. Och, och då är det lätt att de har de tankarna. Så det är, jätte, det är jätteviktigt att barnen får hjälp. Och det finns ju forskning på det som visar också. Nu kan jag inte de siffrorna i huvudet. Men det är Martin Rostelas studie som finns på nationellt kompetenscenter där man kan ladda ner den och titta på den. Och det visar ju tydligt då att barn i vissa åldrar är mer känsliga. Och yngre barn är såklart... Det är en traumatisk händelse när en omsorgsperson försvinner. Mm. Och sedan så även då i högre åldrar så ser man att det finns en ökad risk för eget egen sjukdom, eget missbruk... Ökad risk för kriminalitet. Och så det är lite olika med åldern när man är drabbad och så. Men det är, så att jag menar vi har ju forskning på att det finns en ökad risk för de barnen. Mm. Och då i min värld så tycker jag, jag. tycker att i Sverige borde vi ha nationella riktlinjer. Så som man har ett nationellt kriscentrum. Har man ju både i Norge och Danmark. Det är det kanske så kan jag kan inte tillräckligt om. Att vi inte har den strukturen i Sverige. Men det tycker jag att man borde ha. Det har vi råd att skaffa men det. det har vi råd att skaffa. Ja. Och jag tycker och, eller att kanske är en... så att vi inte har råd att låta bli på sikt. sätt Vi har väldigt med. många som mår dåligt. Vi, som har, har här... ja, och vi får ju nya siffror hela tiden mm. på yngre, ner och barn och så. Och jag menar, vi är ju många. Så istället för att, istället för att tänka i termer av rätt och fel. Och så liksom alla, det finns mycket ideella insatser. Och alla, finns ju jättemånga organisationer. Och här i Stockholm har vi ju Randiga huset i Göteborg. Som erbjuder stödgrupper för barn i sorg. Och det finns många andra kommuner som också har men samordna resurserna och mm. kanske bestämma. Så det är både att erbjuda när det har hänt men också utbildningsmässigt för de yrkesgrupperna som möter barn. Jo, det är, jag tänker på många alla och som också möter familjer och, och pedagoger och, så, och sjukvården. och. Mm. Mm. Så ja, vi, vi får uppmuntra vi alla som ja. mm, lyssnar på det här. Mm. Att uh, ta ja. det vidare till sina ja. beslutsfattare i sin ja, närhet. Ja, att det inte, liksom, inte ser som en konkurrens. Utan att istället säga, för att vi vill ju alla barnen väl. Och sen mm. finns det olika sätt då. Mm. Så, så, så tänker jag kring det. Och, sen, och just honomarna som då också ska hitta sin identitet. Och ska ut med kompisar och... Och, så, och det kan jag säga för mig själv. Liksom. Jag, gick, jag hade precis börjat i årskurs 9. Eh, och då, eh, Och i mitt fall så tänkte vi många... Ja, men han, han var ju liksom ändå ingen bra person. Så det var kanske lika bra. Ja, att det var han, lika bra att, att han tog. Han, att, att, för då kan ja. han ju inte förstöra mer och så här. Och det... Jag kan ju förstå att man tänkte det. Men, men det var inte det. Det var inte det min sorg sa. Det var, ju att Nej, det var det inte det du började. behövde Nej. höra. Och då försvann ju liksom allt hopp om att det skulle bli annorlunda. Så. Ja. Men jag såg ju själv att mina ont i magen hade jag haft redan innan. Och då gjorde jag magrönken på alla olika som man kunde göra på hösten. här. Och sen så, men det var ju inget fysiskt fel. Så att, och likadant att mina betyg sjönk. Vilket ju blev konsekvensen att jag kom ju inte in på den gymnasielinjen som jag hade velat. Och det, det visste jag ju inte då. Men när jag började jobba med det här så gick jag tillbaka och så tittar jag på det. Och så tänkte jag måste säga om det. Mm. Så det förstår jag ju. Så att även om det är länge sen så är det ju likadant idag. Lika aktuellt idag. Mm. Men om du ska, mm. vi måste ju ja. runda ja. av. Jag hade ju suttit hela dagen om ja. jag hade fått bestämma. <laughs> Men jag tänker om du skulle skicka med lyssnarna ditt mest... Känslosmarta tips när det gäller sorg. Det som det första som, det finns säkert massor. så där ja. men det är första du kommer att tänka det på är Det första kommer att tänka på som vuxen är det att våga prata om din egen sorg och det behöver inte betyda att du sitter i gruppen. och så. Våga skriva ner det, eller våga möta de känslorna som, som är i dig själv och att har, för det gör dig bättre förberedd för att hjälpa barnen och ungdomarna. Och sen vill ju inte alla prata känslor. Vi får ju, det vet vi också- att en del har svårare och del- eh, inte har det behovet. Men då kan man skriva- och man kan rita. Men att du som vuxen- du, du måste gå före- och visa vägen. Och det skulle nog vara mitt. För då- eh, vi brukar säga det på våra kurser- att om vi hade fått behålla vår tillgång- till att uttrycka känslor- ovärderat och blivit trygga i- att hantera dem och så- så hade vi ju kanske inte kunnat erbjuda de tjänsterna vi gör idag. utan då hade För det ska man också veta att 80 procent av sorgen- det är en klara människa själv också. Liksom. Men det är ju väldigt också viktigt. Vad finns det för nätverk? Så är du sidan om så skulle mitt råd vara att- gå dit och erbjuda hjälp. Lämna ett gott bröd eller en gryta eller- Fråga om du kan hjälpa till på något sätt. Det beror ju också på vilken typ av relation. Men många människor beskriver som är drabbade. Att det var inte de vännerna som jag trodde som skulle vara där. Utan det var ju andra. Mm. Och det finns ju väldigt mycket. Liksom, det är mycket som projiceras in i en familj när det är sorg också. Det är mycket känslor och, som inte har att göra med det som händer. Utan med, tidigen, med relationen, hur har det varit i familjen och så. Och också viktigt i en familj tänker jag för sorg där det är barn inblandade att, att föräldrarna är ju så kanske också upptagna av sin egen sorg så det är ganska svårt att orka med och vara då liksom eh, perfekt förälder till sina barn så att, att det finns människor i omgivningen som kan hjälpa till och det kan hända att barnen väljer att prata med någon annan för de vill inte att den enda tryggheten de har kvar- att den personen ska bli ledsen- eller att de är jätterädda för att den personen- inte ska kunna vara den här trygga föräldern. Så att det är också jätteviktigt om man är runt omkring. Att man mm. kan vara den som hjälper till. Och man har hört många fina liksom, där vänner har gjort upp schema- och säger man där och att de får ett annat vuxen sällskap- och de mm. kan avlasta dem- och och någon som barnen har förtroende med. Och det kan ju så vara. Där handlar det handlar väldigt mm. mycket om att hjälpa barn att vara känslotrygga. Trygga. Ja. Mm. Och, och med de mm. medel som ja. står med de till, som till som liksom de har. Vilka vuxna som ja. finns runt omkring. Ja. Eller Men att också de som, som har nätverk och så. Att man inte ska vara rädd för det. Utan det värsta som kan hända är ju att man möter en väldigt arg person. Och då ska man ju veta att ilska kan ju vara en normal och naturlig sorgreaktion. Så, så går dagen efter också. Överge mig inte utan fortsätt att fråga. Och, och hjälp till. Hjälp rent praktiskt att man kan hjälpa till. Och, mm. så, så det skulle jag nu vilja säga. Att var inte red. Liksom, och är du rädd så acceptera att du är rädd. Att och våga och ta ändå. Gå i alla fall. Ja. Eller ring och höra. Ja. Ta någon och vi, i handen och gå i alla fall. Ja. 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 Och vi brukar säga att en sån här mening som man kan ha är att jag är verkligen ledsen för din skull. Mm. Mm. Eller vad är det som har hänt? Och sen förvandlas man till ett hjärta med öron Och en väldigt mm. liten mun. För det sörjande behöver är ju människor som lyssnar. Stannar kvar. Och orkar liksom höra på det. I, i inledningsskedet. Mm. Och det lät ju som en väldigt fin avslutning ja. det här ja. avsnittet. Ja. Människor som tar en gång till. Eh, människor som finns där eller finns. Som, som man kan säga jag vet inte eller jag kan inte ens föreställa mig hur det är för dig eller jag är verkligen ledsen för din skull mm. eh, förvandlas till ett hjärta med öron mm. och väldigt lite mun för det sörjande behöver är ju någon som lyssnar, stannar kvar och som kan fråga igen liksom, att inte döma eller värdera Oh. Lyssna, stanna kvar och fråga. fråga ja. Ja, mm. Det är ju fantastiskt. Tack. Mm. Jätte... Så mycket klokskap och kunskap. Jag, jag vill mm. bara veta mer som vanligt när ja. jag <laughs> träffar dig. Ja. Ja, stort Samma. tack Susan för att du kom. Tack själv för att jag fick komma.